2: Iniciamos.
1: Muy buenas noches, son las 21 horas en punto de este día, de este martes 6 de julio del año 2021. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, tiene el honor de saludarles y de acompañarles esta noche a sus servidores Ayaz Robles, quien le pide el favor de su atención durante los próximos 60 minutos en esta mesa de opinión a fuego lento, que, como usted sabe, es un espacio en donde tratamos de analizar de reflexionar más allá de las noticias del momento para debatir, para justamente dilucidar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, de la economía, los temas sociales. Para ello, cada semana tenemos siempre un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y estamos llegando a prácticamente todo el territorio nacional a través de esta gran y enorme cadena de El Heraldo Radio. Llegamos a todo el país y por supuesto al sur de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Le pedimos que nos acompañe justamente a partir de este momento y durante los próximos 59 minutos, en donde vamos a analizar dos temas fundamentales. El tema, por supuesto, de esta nueva ola de COVID, la tercera, la han llamado. Ya hay un reconocimiento oficial por parte de las autoridades sobre este problema. Y otro asunto muy importante que abordaremos en la segunda parte de este espacio, que es el desabasto de medicamentos. Le pedimos que haga contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba isrobles, para que nos haga y llegar cualquier pregunta a fin de que la compartamos con nuestros expertos que van a acompañarnos ya a partir de este mismo momento y podamos justamente dilucidarlas con ellos así que ahí está nuestra cuenta de Twitter arroba Isrobles, tiene usted algún asunto, alguna pregunta vamos a tratar de dilucidar los mitos y las realidades en torno a esta tercera ola de COVID en nuestro país, pero también si usted padece la falta de medicamentos ya sea de oncológicos o de alguna otra naturaleza, háganos saber para, por, por supuesto, llevarles estas inquietudes a nuestros invitados y poder conversar con ellos. Por lo pronto, vamos a entrar de lleno a nuestro primer asunto. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatel, informó que los casos estimados de COVID en México registran un repunte de 22% en la actual semana epidemiológica, la número 25 de la pandemia. Al presentar hoy en la mañanera en la conferencia de prensa del presidente López Obrador el llamado pulso de la salud, destacó que pese a este incremento, los índices de hospitalizaciones y de defunciones se mantienen bajo control. Las cifras dadas a conocer esta tarde, hoy a las 5 de la tarde, hablan de dos millones quinientos mil personas contagiadas, es decir, siete mil más a las reportadas de ayer. Es decir, de un día para otro, estamos casi en ocho mil casos más. Y además, se están reportando mil 233,958 defunciones, 269 más a las de este lunes. Pero, ¿cuál es la realidad de esta tercera ola en la pandemia de México para desmentir mitos y realidades? Para desmentir los mitos y aclarar las verdades sobre este repunte, hemos convocado a dos expertos de enorme prestigio. Se trata del doctor Oscar Singolani, él es profesor asociado de medicina en el hospital de la Universidad Job Hopkins, allá en Baltimore, Estados Unidos. Buenas noches, doctor, bienvenido. Eh, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por tenernos en su programa. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza. Y también tenemos al doctor Samuel Ponce de León. Él es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de nuestra máxima Casa de Estudios de UNAM. Doctor Samuel Ponce de León, como siempre, un placer saludarle. Bienvenido, muy buenas noches. Qué tal, buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Un honor ver realmente tener a ambos expertos en, la, en esta materia y pues si les parece entremos de, de en, en la materia de lleno. Estamos realmente en una tercera ola en México o nunca hemos logrado aplanar la famosa curva. Esto es un mito o una realidad, doctor Oscar Singolani. Lo escuchamos en esta primera impresión sobre esta pregunta.
3: Bueno, desde el análisis que tenemos nosotros desde aquí, desde la distancia, eh, se ve que esta llamada tercera ola es una realidad. Y no es una realidad solamente para México, es una realidad que estamos viendo y observando eh, en todo el mundo, inclusive en muchos estados de Estados Unidos. Eh, estamos viendo un repunte de casos. Y esos casos que estamos viendo en aumento en la última semana o dos semanas, la estamos viendo principalmente por no decir únicamente, en los estados que menor porcentaje de vacunación tienen. Eh, así que creo que sí, México en la última semana, viéndolo desde aquí, eh, se ve un aumento del repunte de casos, también escuché muy bien que decían que aún no se han visto eh, aumento en los casos graves, y eso es algo que, bueno, habrá que seguir observando, pero que por ahora es una muy buena noticia, ¿no?
1: Así es. Gracias doctor Singolani, doctor Samuel Ponce de León, ¿Estamos en esta tercera ola o nunca hemos logrado de dejar esta curva que nunca logró aplanarse? ¿Qué opina?
0: Bueno, claramente la evolución de los casos en el país ha tenido una tendencia al incremento inicialmente alrededor de junio, un alto número de casos del año pasado. Luego, eh, en invierno del año pasado, una segunda ola de una gran magnitud, terribles consecuencias. Y hubo una disminución franca, realmente eh, muy marcada en el número de casos en las semanas pasadas, hasta hace aproximadamente dos semanas, cuando se detuvo la disminución eh, en el número de transmisiones para observar un incremento paulatino que ha venido siendo cada vez más claro. Eh, y entendamos que México también es un país que tiene una gran diversidad, por ejemplo, el eh, reporte de casos de Baja California Sur da cuenta de una gran epidemia en este momento. Lo mismo pasa con Quintana Roo, con algunos otros estados en, eh, en el país, mientras otras zonas están todavía sin tener un repunte. Pero evidentemente en el conjunto tenemos una tercera ola que está iniciando y cuando se dice que viene una tercera ola, eh, y que da cuenta del incremento en el número de transacciones, no necesariamente implica que va a tener la magnitud de las previas. Ante los cambios que han ocurrido en eh, número de casos ya contagiados y número de vacunados, y, y particularmente las poblaciones ya inmunizadas, es de esperar que efectivamente las hospitalizaciones por eventos graves y fallecimientos sean menores, pero bueno, eso es que veremos las próximas semanas
1: para confirmarlo o no. Así es, gracias, eh, doctor Samuel Ponce de León. El incremento de casos se concentra ahora en los grupos de 20 a 39 años. ¿Esto es un mito o una realidad? ¿Qué nos dice doctor Ponce de León?
0: Bueno, es cierto, uh, el número de casos está ocurriendo uh, de, en México como en el resto del mundo, particularmente... Eh, en jóvenes que son los que no se han vacunado, por un lado, en jóvenes que tienen una alta circulación social, eh, pero también es cierto en estados, por ejemplo, eh, los ejemplos son muy claros en Estados Unidos, en donde los estados que tienen una mucha menor tasa de vacunación son los que tienen cifras más altas. Entonces, esto depende básicamente, eh, más que de edad, de la posibilidad de haber tenido la infección, de tener una respuesta inmune eh,
1: en contra del virus o no tenerla. Claro. Eh, doctor Oscar Singolani, eh, el incremento en estos casos está concentrado ahora en este rango de edad de 20 a 39 años. Esto es un mito, una realidad. ¿Qué opina usted? ¿Cómo nos ve desde allá?
0: No, no, es una realidad eh, es,
3: y coincido plenamente con lo que dice el doctor Ponce León. Aquí lo que está ocurriendo es que eh, principalmente el grupo etario más joven es el que no ha sido vacunado, eh, estamos ante una variante, la variante Delta, que sabemos que es un 40 o un 50% más transmisible. Estamos aquí en Estados Unidos, entrando en el verano, en donde eh, el, las, el, los jóvenes son los que mayor eh, interacción social tiene y, por supuesto, eh, lógicamente vemos eso. No es que el virus eh, tenga una afinidad mayor por los jóvenes, sino que son estos los que más desprotegidos están, en estos momentos, puesto que la gran mayoría no ha recibido la vacunación.
1: Así es, entonces coincidimos en este asunto. Hay unas dudas eh, que están surgiendo ahora justamente en esta etapa ya de la vacunación. Mucha gente se pregunta, si yo ya me apliqué las dos dosis que me corresponden, ¿una tercera me dará más inmunidad? ¿Mito o realidad qué dice doctor Samuel Ponce de León?
0: Bueno, es una pregunta muy interesante efectivamente es muy frecuente y para la que desafortunadamente no tenemos una clara respuesta todavía yo creo que no tendría que ser nuestra principal inquietud en este momento si una tercera dosis nos va a dar más inmunidad yo creo que lo que tenemos que enfatizar ahorita es que hay que lograr las primeras dos dosis en la, gran, en la mayoría de la población, porque son estas personas no vacunadas además de tener más riesgo son precisamente los sitios de generación de las nuevas variantes. Entonces, eh, eventualmente, seguramente llegaremos a la conclusión, puedo anticipar, que recibir un booster de una vacuna, quizás de otro tipo, de la misma, quizás con algunas características que permita tener una mayor efectividad contra las variantes, será necesaria, en este momento yo diría que no debe ser nuestra preocupación, si alguien tiene dos vacunas, debe sentirse tranquilo, que seguramente tiene un
1: rango de seguridad muy amplio. Así es. ¿Qué opina usted, doctor Singolani? ¿Es ¿Una tercera dosis me daría mayor inmunidad? ¿Esto es un mito o una realidad?
3: Por ahora no es una realidad. Hay un solo estudio que ha mostrado que en aquellos pacientes inmunosuprimidos, sobre todo en trasplantados, una tercera dosis, eh, ha dado mayor cantidad de anticuerpos, pero esta es una población eh, eh, con inmunodeficiencia muy particular y es un estudio que se hizo con pocos cientos de pacientes. Hasta ahora, la vacunación completa y se sabe que es efectiva es aquella con las dos dosis o con una dosis de la vacuna de Janssen o Johnson Johnson, que es la vacuna que se da una dosis. Coincido con lo dicho aquí que hasta ahora tenemos que eh, conformarnos con la vacunación completa, que esto es las dos dosis de la gran mayoría de las vacunas, con eso la gente está bien vacunada. Y si en el próximo año salen estudios eh, sugiriendo que una tercera dosis eh, va a aumentar la inmunidad, bueno, bienvenidos
1: sean, pero por
3: ahora eso no es una realidad.
1: Así es, perfecto. Ahora, una duda más que está flotando en el ambiente y que mucha gente se hace en esta etapa. Combinar vacunas de distintas farmacéuticas es recomendable, puede causarme algún daño en la salud. Esto es un mito o una realidad, Samu doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
0: Nuevamente, pocos eh, fundamentos para hacer alguna aseveración muy clara. Sí la hay en el caso de de eh, las vacunas de RNA mensajero, quizás con un booster de de vacuna de AstraZeneca, algunos estudios. Eh, sin embargo, yo creo que eh, eh, simultáneamente eh, eh, la posibilidad de combinarlas, eh, desde mi punto de vista, pienso que no habría ningún efecto deletéreo en las combinaciones. Eh, quizás será necesario en algunos sitios en donde por dificultades logísticas de distribución de vacuna o de eh, el acopio mismo de los biológicos, haya necesidad de combinarlas. Yo no esperaría eventos adversos, pero desde luego la interpretación de algunos resultados y nuevamente eventos adversos son más complicados, eh, pero como una contraindicación por riesgos de desarrollo de complicaciones particulares no lo veo yo eh, pues, eh, un riesgo alto.
1: Así es. Eh, ¿Qué opina al respecto el doctor Oscar Sengolani de la Universidad Johns Hopkins? Eh, ¿Usted ve posible, que es recomendable la combinación de vacunas de, de distintas farmacéuticas, o por el contrario, esto puede ser dañino para nuestra salud?
3: Hasta ahora, lo, lo único probado eh, es que la vacuna de AstraZeneca, combinada con la vacuna de Pfizer, ha mostrado ser segura y ha mostrado dar mayor cantidad de anticuerpos que la vacuna eh, de AstraZeneca o las dos dosis de Pfizer separadas. Pero ha sido, eh, como, como bien se ha dicho, un par de estudios con pocos pacientes. No ha habido efectos deleterios y se cree que eh, en el futuro, eh, y en el futuro eh, inmediato, en aquellos países que tienen escasez de vacunas, posiblemente se pueda combinar, y sin haber ningún efecto deleterio, y tal vez hasta sea bueno, pero hay que esperar más estudios, puesto que estamos hablando de un, una pandemia muy dinámica, con vacunas relativamente nuevas, y queremos estar caminando sobre terreno firme. O sea, sabemos que hay más estudios en marcha, hay estudios probando la vacuna de Sputnik con, con AstraZeneca, hay estudios probando las vacunas eh, chinas de virus atenuados, con vacunas de ARN mensajero, entonces vamos a tener mayor cantidad de información, y yo creo que va a ser una realidad vamos a llegar a ellos, y dudo que realmente vaya a haber efectos adversos, pero, como vu vuelvo a repetir, tenemos que ir sobre terreno firme porque queremos transmitir seguridad a la población y terminar de convencer a aquella gente que está reticente a recibir vacunas. Y sobre eso no hay nada mejor que ir con fundamentos científicos y probarlos.
1: Muchísimas gracias a ambos. Ahora, ¿es cierto que la inmunidad dura solo seis meses para ciertas vacunas y que sería necesario volver a inocularse eh, después de este periodo? ¿Esto es un mito o una realidad? Doctor Ponce de León, ¿qué sabe usted sobre esto?
0: Bueno, nuevamente eh, 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 es eh, muy claro lo que dice el doctor Singurán en relación a que es un terreno en donde vamos construyendo el conocimiento en un evento que es extraordinariamente dinámico y los virus van por adelante de nosotros. Entonces eh, reconocer y saber con exactitud eh, estos eh, resultados, pues es, es, es complicado. Yo creo que eh, por el momento tendremos que esperar nuevos resultados para tener eh, bases más firmes para hacer
1: algunas recomendaciones particulares. Si sí es. ¿Qué dice al respecto el doctor Oscar Singolandi de la Universidad Johns Hopkins? Eh, ¿la, inmun ¿La inmunidad es eh, de solo seis meses? Bueno, hay que separar dos cosas. Que, alguien, que hay, hay
3: trabajos diciendo que la inmunidad dura seis meses. Y eso es porque no se tienen muchos datos más allá de ese tiempo. Hay algunos datos que sugieren que si bien los anticuerpos duran por seis meses, la inmunidad de memoria puede llegar a lugar a, a durar por años. Así que la expectativa es que dure más de seis meses, pero tenemos que esperar un poco más de tiempo. Nosotros pensamos que en realidad la inmunidad va a durar más de seis meses, va a durar tal vez años. Pero bueno, como el virus está cambiando y hay nuevas variantes emergentes, esto es como sacar una foto de un objeto que se mueve rápidamente y cuando vamos a mirar la foto no encontramos el objeto. Siempre vamos atrasados. Hoy por hoy quiero darle eh, eh, tranquilidad a la gente que estamos avanzando, y hay estudios que dicen que la inmunidad dura al menos seis meses, y hay otros estudios que inclusive dicen que al menos dura nueve meses. Así que, a medida que pasa el tiempo, vamos viendo que la inmunidad está durando más de lo que
1: pensamos. Pero
3: hay que ser prudentes y seguir esperando y tener confianza en la ciencia.
1: Así es. Ahora, las variantes, es otro asunto muy importante que ahora nos mantiene a todos preocupados. Ha dicho que la delta es más peligrosa, es eh, más contagiable, pero además también pues eventualmente es incluso más letal. ¿Esto es un mito o una verdad que nos eh, puede comentar al respecto el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM?
0: Sí, pues, Quizás nada más uh, reafirmar un poco en el comentario pasado que efectivamente eh, uno esperaría resultados... No, no puede uno anticipar qué va a ocurrir en el futuro pero oh, decir que llevamos seis, ocho, nueve meses de inmunidad con los biológicos es decir lo que tenemos de experiencia con ellos entonces esos resultados yo creo que son magníficos ahora volviendo a, a la variante delta pues es algo fascinante de hecho la, la, la expresión la variante delta suena a título de, de novela este fantástica pero eh, el punto es que... ¿no? ¿Cómo? De Bradbury. <risa> pues, eh, Algo así. <risa> de, de, eh, alguna novela de, de gran interés. Eh, y desafortunadamente lo que viene a hacer la variante Delta es a colocarnos eh, nuevamente en una situación de desequilibrio, cuando ya muchas eh, incluso algunos países ya, planeaban tener una gran apertura. La variante que tiene claramente demostrado una mayor transmisibilidad pues descoloca toda la situación porque la velocidad de los contactos es más rápida y en consecuencia hay más demanda hospitalaria y puede haber también un mayor número de casos, incluso casos graves, pero oh, estando bien demostrado su incremento en la transmisibilidad, no lo es en el caso de su virulencia o de su capacidad para causar una enfermedad más grave que las otras variantes. La variante Delta está extendiéndose rápidamente por esta capacidad de mayor transmisibilidad... ...pero no tenemos datos que justifiquen decir que es una variante más grave. Eh, y sí, vamos a enfrentar en todas las sociedades, en México, en todos los países... ...un predominio quizás en las siguientes semanas, pocos meses, de la variante Delta. Y nuevamente, el tema de terminar las vacunaciones lo antes posible es fundamental porque es
1: ahí donde se cocinan las variantes y la transmisión de la variante Delta. Así es, muchas gracias. Doctor Singolani, ¿qué nos, eh, habla, ¿qué nos dice usted sobre el tema de la variante Delta? ¿Es el más peligrosa? ¿Eso es un mito o una realidad?
3: Bueno, básicamente, reafirmar lo que dice el doctor Ponce León, se transmite más, más rápidamente, se requiere menor tiempo de contacto para que se contagie y obviamente una variante que se contagia más y se dispersa más, es más peligrosa, pero eso no quiere decir que el virus en sí, habiendo mutado, sea un virus más agresivo. Sabemos que evade parcialmente la inmunidad, con lo cual estamos tratando de convencer a la población que reciba la vacunación completa, esto es, las dos dosis de la mayoría de las vacunas, y estando así hay que tranquilizar a la población de que como se transmite más, uh, hay que tratar de seguir con las medidas de cuidado, del uso de barbijo, de distanciamiento social, eh, y, y tratar de evitar sobre todo el contagio, la transmisión en lugares cerrados. Pero no hay que entrar en pánico ante esta variante, simplemente saber que es una variante que se contagia más y por ende hay que tomar mayores cuidados y hay que tratar de vacunarse eh, con la vacunación completa eh, lo antes que se pueda.
1: Sí es. Estamos a punto de concluir esta participación con ustedes. Les agradecería que en un esfuerzo de síntesis nos ayuden a contestar esta última pregunta. Un eh, minuto y medio para cada, cada uno de ustedes. México ya pasó lo peor de la pandemia por COVID-19. Este es un mito, una realidad. Doctor Ponce de León, ¿qué nos dice al respecto? Bueno,
0: todo depende desde el punto de vista que analicemos, porque lo peor de la pandemia tiene muchas consecuencias que van más allá de estrictamente médico. Lo peor de la pandemia son consecuencias en educación, son consecuencias en economía, son consecuencias en el desarrollo del país, son consecuencias en el aparato, en la infraestructura uh, de salud. Eh, eh, desde el punto de vista, todavía está por ver lo más grave de la pandemia. Desde el punto de vista del número de casos número de contagios, número de transmisiones, eh, de hospitalizaciones, de casos en terapia intensiva y de fallecimientos. Yo esperaría que día con día vaya disminuyendo esto eh, y así quizás el episodio que vivimos en eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero pasados haya sido el, el acmé de la pandemia en México en cuanto al número de casos se refiere, pero tenemos que considerar la pandemia como un fenómeno eh, global, social que tiene muchísimos impactos
1: y que seguirá causándonos muchos problemas. Doctor Singolani, en un minuto aproximadamente ¿qué nos dice? ¿México ya pasó lo peor? Creo que
3: coincido con el doctor Ponce de León es momento de afrontar el puente que tenemos delante de nosotros que es esta nueva variante es tratar de completar la vacunación y creo que eh, es importantísimo y fundamental eh, crear teams o grupos multidisciplinarios para no solamente focalizarse en, en el impacto directo médico, sino en lo sociocultural y económico y en lo que va a venir. No nos olvidemos del COVID prolongado, algo que está afectando entre un cuarto y un tercio de la población, que es algo que también tenemos que empezar a encarar. Así que creo que más que hacer futurismo... Tenemos que tratar de focalizarnos en el, en el presente inmediato y en la próxima semana. Hoy por hoy, Estados Unidos y México tienen una nueva variante circulante. Hay que tratar de tomar recaudos con eso y hay que tratar de eh, aunar esfuerzos para claro. tener la mayor cantidad de la población vacunada.
1: Doctor Oscar Singulani, profesor asociado en medicina del hospital eh, Job Honkis y el doctor Samuel Ponce León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM. A ambos, muchísimas gracias por ayudar a resolver al público todas estas dudas, estos mitos y realidades sobre esta nueva ola de COVID en México. Muchas gracias, como siempre, les mandamos un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando. Muchas gracias a ambos. Gracias, Mucho doctor, gusto, doctor. gusto, doctor Singulani. Perfecto, muchísimas usted, gracias, gracias a ambos Hacemos una pausa, volvemos Estamos a Fuego Lento en el Heraldo Radio
2: Sigue la polémica por el Heraldo Radio Con los que saben de política Y la desmenuzan En la mesa de análisis A Fuego, a fuego Lento lento Con Alfredo González Castro Regresamos
3: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora
0: también se escucha
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de
2: Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
1: Son las veintiuna treinta, son las nueve de la noche con treinta minutos de este martes 6 de julio del año 2021. Continuamos en a fuego lento aquí en el Heraldo Radio, el espacio de Alfredo González Castro, a su nombre, al nombre del titular de este espacio, le saluda esta noche a sus servidores Arias Robles, quien le pide que nos acompañe durante los próximos treinta minutos. Bueno, hace unos minutos, en la primera parte de este programa, conversamos con el doctor Oscar Singolani, profesor asociado de medicina en el Hospital de la Universidad John Hopkins, allá en Baltimore, Estados Unidos, y con el doctor Samuel Ponce León, coordinador de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia coronavirus de la UNAM realmente una conversación muy ágil, muy práctica que nos permitió a todos nosotros pues tratar de desmitificar mitos acerca de esta tercera ola de COVID-19 en México y aclarar verdades sobre la vacunación, sobre los efectos de la misma sobre si es necesario o no una tercera dosis sobre qué tan viables o no combinar eh, distintas eh, eh, vacunas de, de diversas farmacéuticas, en fin, ojalá que haya podido acompañarnos durante los primeros 30 minutos, y lo invitamos también para que a partir de los siguientes 29 siga con nosotros, estamos recuerde transmitiendo totalmente en vivo a través de las frecuencias del 98.5 y de FM a todo el territorio nacional, es eh, la cadena nacional del Heraldo Radio, y por supuesto, al sur de Estados Unidos. Vamos a entrar de lleno a nuestro segundo tema de esta noche, y también vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19 se registró un desabasto de medicamentos, ya que hubo sobredemanda de muchos fármacos, como por ejemplo, de analgésicos, anticoagulantes y medicamentos para las vías respiratorias, según la Asociación Nacional de Farmacias de México, la Anafarmex. Este fenómeno explotó en el caso de los niños con cáncer, pero ahora es cada vez más frecuente escuchar la falta de medicamentos para diabetes, problemas renales, VIH-Sida y una cantidad enorme de enfermedades. Están en la línea telefónica Andrés Castañeda, él es coordinador del colectivo Cero de Sabasto. Andrés, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias, y también se encuentra acompañándonos Enrique Martínez Moreno, él es director general del Instituto Farmacéutico México. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. gracias ambos, eh, ambos, muchas gracias por su tiempo y su confianza, y sin mayor preámbulo, queremos preguntarles de qué tamaño es el problema del desabasto de medicamentos en el país, es algo que debe ya alarmarnos, debe encender los eh, focos rojos, no solamente en el tema oncológico, sino para cualquier otro tipo de enfermedades. Andrés Castañeda, coordinador de colectivo Cero Desabasto, ¿nos preocupamos? ¿Nos alarmamos? ¿De qué tamaño es el problema?
4: Mire, estamos alarmados y estamos preocupados. El, el, el... Aquí quiero hacer una aclaración del desabasto. La causa del desabasto no es la pandemia, ¿no? Eh, de hecho, eh, el análisis que hacemos en, en cero Desabasto a través de los reportes que nos dejan pacientes y y familiares y profesionales de salud y a través de 300 solicitudes de acceso a la información que hicimos en el informe de transparencia, vemos como claramente el desabasto no tiene relación directa con la pandemia, de hecho empieza a finales de 2019 y... Mejora ligeramente o, o es como virtualmente mejora desde que inicia la pandemia porque hay menos demanda de servicios de salud. ¿no? Se dieron 45 millones de consultas menos en 2020 que en 2019. Si hay menos consultas, hay menos recetas. Si hay menos recetas, hay menos no surtimiento de recetas. Uh -huh. Pero desde el inicio de, de este problema que... que que, que va antes, ¿no? La, la causa, pero se empieza a notar a finales de 2019 y llegamos, por ejemplo, en el IMSS cuando tenemos datos muy puntuales al, a que se triplicó entre 2019 y 2020 el número de recetas no surtidas, llegando a casi 16 millones de recetas no surtidas en 2020. Entonces, es un problema que afecta a millones de personas. Está costando la salud de las y los mexicanos, la tranquilidad y, y, y un, un gasto importante en el... En el, en el bolsillo de los y
1: las mexicanas. Así es, gracias Andrés. Enrique Martínez Moreno, director del Lineafam, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Es algo que debe ya alarmarnos y preocuparnos? Bueno, ya lo dijo Andrés, estamos en ambas situaciones, pero eh, ¿cómo podemos dimensionar este este asunto, Enrique? Sí, pues, eh, agradecer la participación y y sí es bastante
3: grave ya a la altura que vamos en el 2021 situación que efectivamente comienza a notarse desde el 2020. Eh, estoy de acuerdo con lo que comenta Andrés. Es una situación que no es, se debe directamente a la pandemia, pero se agudizó precisamente con, con esta situación que estamos viviendo a nivel sanitario. Eh, debo de comentar que eh, al menos en el mercado público que nosotros es lo que medimos en cuanto a medicamentos y material de curación. Efectivamente, no ya veíamos rezagos importantes en las compras, veíamos falta de acuerdo entre las instituciones, eh, veíamos mucha improvisación y que se fueron convirtiendo en atrasos de manera continua en los medicamentos, que te puedo decir que en 2020 cerramos en general eh, 30% por debajo de como veníamos en 2019. Entre los más sencillos de 10 piezas que se requerían de medicamentos en el sector público... Apenas se consiguieron siete, pero la noticia es un poco más complicada hacia el 2021 ante esta situación que estamos eh, en este proceso de querer comprar a través de un organismo internacional llamada UNOPS, que como ha tardado mucho en resolver el rezago eh, de lo que tenemos comparando, digamos, enero-abril contra enero-abril del año pasado, para comparar periodos iguales, el retraso ya es del 40%, ¿no? Es impresionante de lo que estamos hablando. Es decir, de, literal, de cada 10 piezas de 2020 que ya
1: veníamos con problemas, ahora hay solamente 6. Qué grave, una situación muy grave. Y, y bueno, justo ahora de que estás comentando, Enrique, el tema de la, de la UNOPS, bueno, ante los señalamientos de, de presunta corrupción que además nunca fue denunciada ni demostrada eh, en las empresas farmacéuticas, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que la compra de medicina sería a través justamente de esta oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la llamada UNOPS. Fue una decisión... Errónea. ¿Cómo la calificarían ustedes? ¿Cómo la calificarías, Andrés?
4: Eh, mira, ese es el tercer mecanismo que se propone, propiamente el segundo, pero en la práctica el tercer mecanismo que se propone en esta nueva administración para la compra de medicamentos. El problema es cuando se hace un diagnóstico que, que podremos argumentar que si fue bueno o no fue mal o no fue bueno, pero se hace un diagnóstico, se cambia el modelo de compra, pero se subestima la complejidad de lo que implica abastecer, no solamente comprar, sino la planeación, la, la distribución, el almacenamiento y la compra propiamente de todos los medicamentos para todos los sistemas de salud. Esta es la, la tercera vez que se propone un nuevo modelo, eh, no salió como esperábamos, eh, como, como bien ya, ya explican, eh, sin embargo creo que sería una muy mala idea volver a cambiar eh, el modelo, tal, tal, tal vez la propuesta sea trabajar sobre lo que se tiene, hacerlo con mucho más tiempo. No ha habido buena comunicación, entonces creo que se puede trabajar mucho mejor con lo que se tiene, eh, comunicando de, de manera mucho más puntual con los di distintos actores, dando el suficiente tiempo a los procesos, eh, eh, involucrando la voz de las y los pacientes, de las, las profesionales de salud, de la industria si este modelo se traslada a un contexto en donde no es una decisión unilateral, sino haya una participación común, pues podría, podría ser mejor. Sin embargo, pues no ha resultado claramente como se esperaba. La compra de 2021, eh, pues no, no resultó como, como se esperaba y el resultado es que las, los
1: pacientes están quedando sin sus tratamientos y eso es lo que más nos preocupa. Eh, ¿Qué dices al respecto, Enrique Martínez? Sí, que definitivamente creo que no hubo una reflexión adecuada
3: en el cambio de modelo para el sistema de salud y, particularmente, en las compras. Si bien había eh, muchos puntos de mejora en los procesos de compra, eh, al menos del sexenio anterior, que es cuando se aplican, digamos, la versión moderna de compras consolidadas, en realidad no hubo un modelo alternativo bien estudiado y trabajado y con una, una amplia conciencia de la complejidad de la distribución de medicamentos en un país eh, que es enorme con una orografía muy muy variada eh, un país que es un mosaico y que creo que no fue entendido y llevó entre otras cosas eh, de los errores iniciales allá por 2019 el haber eliminado a los distribuidores eh, sin una mayor demostración más que los dichos sin entender eh, que los distribuidores no solamente hacen desplazamiento de medicamentos sino que generan servicios importantes tanto en la cadena eh, eh, productiva de las mismas empresas eh, farmacéuticas hasta llegar al último punto que es la entrega ya sea en farmacia en las instituciones de salud. Eh, eso no fue entendido, fue eliminado y ese es uno de los principales problemas que estamos viendo ahora. El otro punto es que creo que hicieron de lado a funcionarios que ya eran muy versados en cuanto a la compra de medicamentos que entendían el sistema de salud y que se si bien había puntos de mejora, pues decidieron mejor eh, hacer novatadas, primero con la oficina mayor y después con el Insabi, que sabemos que no son expertos en el sistema de salud ni medicamentos y que en esta te eh, tercera intentona, a través de un OPS, pues estamos con otro novato más, porque nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con un país de estas características ni los volúmenes de medicamentos que se requieren. Entonces vemos una serie de errores y una falta de, de valoración correcta, que eh, pues decidieron más bien destruir lo que existía en lugar de mejorarlo, y creo que son los resultados
1: que estamos viendo al día de hoy el viernes pasado aquí en el Heraldo de México documentamos la forma en que la UNOPS contrató incluso a empresas que estaban sancionadas por el gobierno de México. De las 100 firmas que recibieron contratos para la compra consolidada de medicamentos, varias fueron eh, multadas e inhabilitadas, incluso otras incluso hasta sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran Takeda, Evolution Process, Protein, Baxter, DL Medica y Lilly. Como, como dice el refrán, el caldo nos salió más caro que las albóndigas para combatir una presunta corrupción que nunca fue comprobada, ni demostrada, ni sancionada. Se contrataron a las empresas señaladas justamente en este fenómeno. ¿Qué nos dices al respecto, Andrés?
4: Eh, pues mira, creo que... Creo que eh, eh, a ver, de que, de que había datos que nos invitaban a pensar que había cosas que estaban haciendo mal los sites, ¿no? Sabemos, hicimos un informe junto con Poder desde nosotros en donde vimos cómo en las compras de 2008-2018 en el INS había sobrecostos que pueden responder a muchas razones, eh, no necesariamente a corrupción, pero evidentemente había áreas de mejora. ¿no? Eh, sin embargo, no se puede cambiar a otro modelo, o es un falso discurso que para combatir la corrupción hay que acabar con el abasto o podemos poner en riesgo el abasto. Que se tiene que poner. O, 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 o la prioridad de este gobierno debe ser, o de este y de cualquiera, los derechos de las personas, y entonces eh, nunca se debería de, de comprometer el abasto a pesar de nada, ¿no? Eh, y creo que este fue el problema, ¿no? Se dio este brinco o se intentó resolver un problema sin estar bien enterados bien de qué estaba pasando, sin tener toda la información en la mano, se comprometió la seguridad de las y los pacientes, y al final no vemos que se haya procesado legalmente a nadie, ¿no? No tenemos evidencia dura de que haya habido efectivamente corrupción o que eh, más allá de estas inhabilitaciones haya consecuencias concretas de evidencia de que se estaban haciendo malas cosas. Entonces no nos, nos quedamos un poco como el perro de las dos tortas, ¿no? sin,
1: sin ni una ni otra cosa, y lo más grave, una vez más, es que quien paga los platos rotos son las y los presidentes. Perfecto, ¿qué nos comentas Enrique Martínez Moreno, director del INEFAM?
3: Sí, bueno, creo que un poco lo que va comentando Andrés, ¿no? y efectivamente no mientras no tengamos clara, claramente cuáles son las sanciones y que también en este caso un OPS, eh, que aun cuando presume ser transparente, en verdad no ha hecho claro cómo ha sido su proceso para designar a las empresas. Eh, de lo que comentas, bueno, pues, eh, habría que revisar si efectivamente es suficiente para ser vetadas, eh, pues más allá de Estados Unidos o de México, pues también es una decisión que está en manos de, de un OPS que hace su propia valoración ética de que estas empresas estén cumpliendo. Pero más allá de esto, eh, también es cierto que mientras no conozcan cómo funciona la producción de medicamentos, hay algunos que requieren varios meses, incluso algunos con más de un año de anticipación, como es el caso de vacunas, y lo cual no vemos que ninguna de los tres intentonas se haya hecho consideración para poder anticipar adecuadamente en la planeación y en la organización para garantizar todos y cada uno de los medicamentos aún existiendo pandemia. Porque lo que observamos es que con todo en pandemia, tanto pacientes con COVID no fueron plenamente atendidos y también los no COVID. Debo de comentarte que eh, eh, pues, incluso es un dato que acabamos de, de generar, precisamente de los contratos que poco a poco va liberando un ops en la página que tiene con Naciones Unidas, se puede decir que al menos en piezas, prácticamente el 99% de las mismas van a ser proveídas por empresas establecidas en el país. Y eso creo que aporta un poco a lo que ya veníamos observando, que veníamos un ops un tanto redundante en su participación, nos está saliendo sumamente caro cuando es un hecho que es, existiendo una capacidad productiva local como difícilmente en otros países, se puede resolver. Y creo que debe darse la conversación, que al día de hoy se sigue sin dar entre el gobierno, ni tampoco con UNOPS, con las empresas productoras que están en el país, para lograr resolverlo. Me parece que hemos caído en una escasez que ha sido innecesaria. Eh, por la falta de entendimiento de lo que hemos comentado, ¿no?
1: Es decir, lo que está haciendo es, eh, estamos triangulando y dilatando el proceso, ¿no? Contratamos a un Ops para que un Ops contrate a las empresas que están en México y que estaban proveyendo de los de los eh, fármacos desde, desde su momento, ¿no?
3: Sí, definitivo, ¿no? Y debo de comentarte que, como comentaba hace un momento, el hecho de que los medicamentos no se pueden producir y dejarlos en un estante, sino que tiene que haber contratos, bueno, se queda muy claro que en el caso de, de México fue capaz de responderlo, pero también esta situación ocurre en cualquier otra parte del mundo, las empresas no están ahí a ver de dónde colocan los excedentes que si subiera sería algo sumamente peligroso desde un punto de vista sanitario así que creo que ahí se están poniendo de nuevo pilas las, las empresas establecidas en el país y que sin embargo pues este sujeto todavía de mejora porque el rezago es eh, mayor, me parece que vamos a cerrar un año muy muy complicado y creo que
1: así va a iniciar el 2022. Así es. Eh, volvamos un poco al inicio de, la, de esta conversación, les preguntamos a ustedes de qué tamaño era el, el desabasto y de qué tamaño es el problema y e incluso hemos invitado a nuestro público para que a través de las cuent de nuestro Twitter eh, nos haga llegar preguntas que ustedes nos eh, ayuden a resolver. Eh, por ejemplo, una, una persona nos está escribiendo que es prácticamente imposible sino eh, encontrar eh, un medicamento que se llama Inderalisi. Eh, nos comentan que es para arritmias, que tampoco hay eh, medicamentos para la circulación y evitar trombosis eventualmente. Eh, y digamos, yo les preguntaría, de que el, de volver a, nos hemos concentrado mucho en el tema de los niños con cáncer, porque evidentemente pues, es un problema que nos duele a todos, pero en fin, el, el problema y la lista, por lo que ustedes mismos nos están comentando con los datos de que, por ejemplo, no tenemos, apenas alcanzaremos entre un 6 de las de 10 recetas, apenas tendremos medicamentos para surtir 6. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden comentar ya más al respecto sobre... ¿Cuáles son los medicamentos que hoy en día están faltando en nuestro país? Eh, si quieres iniciamos Andrés, ¿tú tienes algún dato de cuáles son los medicamentos que menos existen actualmente en, en las farmacias en México y en los hospitales?
4: Eh, mira, aquí el, el, el problema es, es es distinto y al mismo tiempo está muy relacionado. ¿no? Se, uh -huh. se modificó el ecosistema de la compra, la distribución, la producción de los medicamentos en el país. Entonces, a pesar de que se vio afectada el mecanismo de compra público de los medicamentos, esto terminó afectando también, en algunos casos, el mercado privado y además también ha habido cambios, en, por ejemplo, en la copepris, eh, y la pandemia. Y bueno, han sido una serie de factores que, que, que han derivado en que haya falta también de medicamentos en el mercado privado. Tenemos eh, por medio de la plataforma Cero Desabasto, si el público se, se mete ahí puede consultar específicamente qué medicamentos son los más reportados como, como faltantes. Eh, y lo trabajamos, por, por ejemplo, también por patologías, sobre todo porque buscamos, uh, sobre todo, no, ide no identificar un medicamento en específico, sino identificar el problema eh, global, ¿no? Porque es un problema que está generalizado. Los medicamentos que más se reportan como faltantes en primer lugar son los relacionados con la diabetes, como desde la metformina, eh, insulinas, algunos hipoglucemiantes. Eh, en segundo lugar tenemos cáncer, una variedad de medicamentos oncológicos. En tercer, en tercer lugar están las enfermedades re reumatológicas, eh, como eh, en, en cuarto lugar la hipertensión. Y en quinto lugar las enfermedades relacionadas con la salud mental. Eso es lo que tenemos registrado en el primer cuatrimestre de 2021 en la plataforma Cero Sabasto,
1: Así es. ¿Y dónde se puede consultar, eh, Andrés?
4: Eh, si entran a cerodesabasto.org, ahí pueden e dejarnos los reportes si les falta medicamento, tanto del sistema público como del privado. Nos pueden, eh, se pueden sumar como colectivo o organización que quieran sumarse y también en encuentran los reportes cuatrimestrales desde que surgió la, la iniciativa, y el informe de transparencia eh, en donde concentraron la información, la, las preguntas que le hicimos a, a 200 sujetos obligados con 360 solicitudes de acceso a la información.
1: Así es. Ahora, eh, ¿quiénes son los responsables? Eh, hace un rato en esta plática Enrique hablaba de una novatada. ¿No? De, de la forma en que el gobierno pues intentó de intentó eliminar una presunta corrupción en este sistema farmacéutico provocando este enorme desabasto pero bueno ahora resulta que Debido a este modelo fallido, pues ahí eh, estamos poniendo en riesgo la vida de miles, si no es que de millones de pacientes en todo el país. ¿A quiénes debemos señalar? El responsable es Jorge Alcocer, secretario de Salud, López Gatel, subsecretario, el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué nos dices al respecto, Enrique Martínez Moreno, director del INEFAM? ¿Quién es el responsable de esta catástrofe que está provocando la, eh, está poniendo en riesgo la vida y provocando? La muerte de miles de mexicanos en todo el país. Sí, bueno, yo creo que finalmente es un
3: problema de todo el sistema de salud con sus funcionarios responsables en cada una de sus áreas, particularmente si revisamos la apuesta de que sea a través de la oficialía mayor y después a través del Instituto de Salud para el Bienestar eh, y a su vez eh, como responsable eh, la subsecretaría en algunos aspectos, pues eh, creo que el problema es eh, de su conjunto, ¿no? las visiones equivocadas que creo que Ari sobre el sistema de salud sobre lo que han sido los procesos de compra el no apreciar lo que se venía haciendo en años pasados y descalificarlo como comentábamos me parece que hay una visión eh, que ya toca aspectos quizás ideológicos que no corresponden ¿no? Y, y nos parece gravoso que, que no estén reflexionando no vemos eh, eh, que estén de alguna manera reconociendo y queriendo eh, mover el barco hacia eh, resolver la situación y evitar chocar con el iceberg. El ejemplo muy concreto que vemos es que eh, consideramos que particularmente con las empresas nacionales, las de inversión de capital mexicano, son las que no están siendo apreciadas, y eso toca de manera severa la autonomía de, de la parte de obtención de medicamentos, como comentaba al principio, prácticamente... Eh, eh, son pocos los países que pueden decir que en varios de sus productos podría tener autonomía en todo esto eh, pues debo de comentarlo que incluso ante COVID-19 en las revisiones que se han hecho en otros países han visto la necesidad de reforzar sus producciones locales y vamos en sentido contrario parece que no los quiere y eso creo que no ha tenido de quedar claro más allá de argumentar una corrupción y que en lugar de ver la solución con las empresas y poder resolver lo que queda en duda parece que están los bloqueos y más agrego un punto que comentabas ¿qué es lo que está faltando? mira, al menos en el sector público de lo que nosotros alcanzamos a ver al menos hay alrededor de 147 claves de medicamentos que no se han adquirido y entre ellos tiene que ver que no se llamaba medicamentos pues son biológicos las vacunas ahora faltan muchas vacunas faltan muchos medicamentos para atender a aspectos de gastro, de neurología de cardiología para atender diabetes, faltan medicamentos para atender aspectos de psiquiatría, algunos oncológicos, aun cuando están en este esfuerzo. Así que vemos que hay una variedad enorme de medicamentos, que no solamente de los que se han adquirido se compra poco, sino que hay varios que todavía
1: no se adquieren. Así es, pues ya una, una situación bastante compleja. En un esfuerzo de síntesis, 30 segundos a cada uno, ¿cuánto tiempo tardaremos en resolver el problema? Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto.
4: Eh, mira, creo que este es un problema que nunca va a estar 100% resuelto, pero sí tenemos que estar muy cerca, ¿no? Eh, hay muchas cosas que resolver antes de poder, digamos, garantizar el problema del 100%, empezando porque el sistema está fragmentado, por el tema de financiamiento, etcétera. Pero sí podemos tener una respuesta relativamente rápida si empezamos primero a considerar que es un problema, ¿no? Necesitamos claro. que el Estado reconozca que estamos enfrentando un problema grave y eh, involucrar a todos los actores, hay que sentarse con la industria, con las los pacientes, con sí. la academia, con profesionales de salud y eh, a partir de ahí construir, tenemos que dejar de tomar estas decisiones eh, unilaterales. Claro
1: y considerar la opinión de todo el mundo
4: bien es. y con tiempo
1: Andrés, muchísimas gracias, coordinadora del colectivo Cero de Sabasto, Enrique Martínez Bonero, director de NEFAM, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento, aquí en el Lealdo Radio muchísimas gracias a ambos, gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Emmanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería mañana recuerde, a las nueve de la noche en la mesa de opinión con la silla rota a nombre de Alfredo González, titular de Espacios este espacio, se despide esta noche